0: Hoy en día hay muchísimos fondos de inversión para invertir en bolsa. Muchos expertos en la materia que se dedican a seleccionar las mejores acciones para lograr resultados extraordinarios y, por supuesto, batir al mercado. Pero, ¿cuántos fondos lo consiguen? ¿Qué pasaría si comparamos los resultados de los fondos de inversión más populares de la comunidad con la rentabilidad del mercado? ¿Cuáles serían los gestores ganadores y perdedores? En el vídeo de hoy te voy a enseñar qué rentabilidad han obtenido los fondos más populares de la comunidad inversora en España respecto al mercado global. Porque, aunque es cierto que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, reconozcamos que la rentabilidad es un dato muy llamativo y que todos y cada uno de nosotros lo miramos. Y no nos engañemos, si personajes como Warren Buffett han logrado batir al mercado durante tantos años, será porque ellos saben algo más que el resto y por lo tanto merece la pena invertir en sus vehículos de inversión. O quizás no. Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Barrera y en este canal te enseño a mejorar tus finanzas y a ser más libre gracias a la inversión en bolsa, bitcoin y otras criptomonedas. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a este canal activando las notificaciones para llevar tus finanzas al siguiente nivel. Cuando la inmensa mayoría de personas decide invertir en un fondo de gestión activa, es decir, un fondo donde hay un equipo que se dedica a analizar y seleccionar acciones según una estrategia de inversión, lo hacen para obtener la mayor rentabilidad posible. Y por lo tanto, si ese fondo obtiene malas rentabilidades o rentabilidades inferiores a las del mercado, la gente suele retirar su dinero y huir de él. Aunque esto no siempre es así. Si sabes un poco de inversión o simplemente aplicas el sentido común, sabes que otra variable a tener muy en cuenta es el riesgo que asumes a la hora de hacer una inversión. Si estamos asumiendo un riesgo mayor con nuestras inversiones, lo lógico será exigirle una rentabilidad más alta a esa inversión y viceversa. Cuanto menos arriesgada sea una inversión, menos rentabilidad podemos exigirle. Por desgracia, el riesgo que tienen las diferentes inversiones es algo complicado de medir y aunque normalmente se use la volatilidad, cada uno tiene su propia percepción sobre el riesgo. Entonces, a continuación no vamos a analizar el riesgo de los fondos más populares, sino que tan solo veremos las rentabilidades obtenidas por esos fondos de inversión en comparación con el mercado. Aunque, eso sí, en este caso podemos asumir que el riesgo de invertir en todos estos fondos es muy parecido al riesgo que tiene invertir en el que elegiremos como mercado, ya que todos son fondos de renta variable. Así pues, asumiremos que todos los fondos de la lista tienen un riesgo similar al del mercado, aunque en realidad sea mayor en la mayor de casos por lo que si estos gestores activos no logran obtener una rentabilidad superior a la del mercado podemos decir que no merece la pena invertir con ellos y una vez aclarado esto vayamos al lío veamos cuáles son los mejores y los peores fondos de inversión y cuáles son sus resultados en comparación con el mercado para la comparativa utilizaremos la tabla de fondos populares que compartió marcos Luque en twitter ya que la considero muy interesante así que gracias marcos por todo tu trabajo y lo que aportas a la comunidad. Empezando por los peores fondos tendríamos lo que he llamado la zona del desastre, que es donde estarían aquellos fondos populares que han obtenido aproximadamente entre un menos 20% y un menos 6% de rentabilidad anualizada inferior a la del mercado. Así que como veis tenemos desastres absolutos y menos desastres, pero en cualquier caso son resultados muy malos. Vale, vale, pero un apunte antes de continuar. ¿Qué es lo que entendemos como mercado? Pues como indica por aquí, en este caso, el fondo que escogemos para representar al mercado es un ETF Dyshares que replica el índice MSCI World, un índice global de acciones que está compuesto por más de 1500 empresas de países desarrollados que representan casi el 80% del market cap total. Y además, como comentó Marcos Luque, este es el producto de inversión global más grande con mucha diferencia y por lo tanto es el más accesible. Así que, por mi parte y por los motivos mencionados, también me parece un muy muy buen benchmark para realizar esta comparativa. Entonces, si miramos la zona de resultados desastrosos, vemos como la primera posición la ocupa Smart Social C Cap que, por lo que he podido investigar, es una iniciativa que surgió en las redes sociales, más concretamente en Twitter. Una SICAP en la cual el gestor, básicamente, ha tenido una opinión muy negativa sobre los mercados y ha decidido ponerse en corto de los principales índices, incluido el Nasdaq. Y ya sabemos todos lo que han hecho los principales índices como el SP500 o el Nasdaq. Así que, por ahora, esta iniciativa ha sido muy social, pero poco smart. Y si la última posición os ha llamado la atención, la penúltima la llama todavía más, ya que el segundo peor fondo es el de Cobas Internacional, que está gestionado por Francisco García Paramés, un inversor de mucho prestigio a nivel internacional y el cual era considerado como el Warren Buffett español por su buena etapa en Vestinver, donde consiguió una rentabilidad media anual del 15,7% desde 1993 a 2014. Pero la realidad es que con su nuevo proyecto Covas Asset Management las cosas están yendo muy pero que muy mal. Y ha habido inversiones muy polémicas que han fulminado la cartera de Cobas, como pueden ser el caso de Renault, Aricha o TK. De este grupo de fondos con malos resultados, también podemos destacar Advalor Internacional, con Álvaro Guzmán al frente. Álvaro fue la mano derecha de Paramés en la etapa dorada de Bestinber y dejó la firma para fundar su propia gestora. Y aunque muy poca gente duda de sus conocimientos y es alabado por personajes influyentes como Alejandro Estebaranz, la verdad es que los resultados no están acompañando. En el siguiente grupo de fondos que tampoco ha logrado batir al índice, tendríamos nombres tan conocidos como Magallanes European, que es el fondo gestionado por Iván Martín. Y luego también nos encontramos Bayern Hold, Bestinberg y el propio plan de pensiones de Indexa, Más Rentabilidad, Acciones. Aunque bueno, este producto es diferente al resto puesto que se trata de un plan de pensiones. Y ahora muy atentos porque ya nos estamos acercando al final de la lista y vamos a descubrir los fondos ganadores. Pero por ahora tenemos que quedarnos con con el casi, puesto que tenemos tres fondos de inversión que casi han logrado batir al mercado pero que finalmente no lo han hecho. Y aquí nos encontramos con el caso de True Value, el fondo gestionado por Alejandro estebanant que ya analizamos en profundidad en este canal y también pues con la gente de Valentum. Y bueno, por último también tendríamos el fondo de Amundi que replica al MSCI Wall que prácticamente sería lo mismo que el ETF que hemos comentado antes, pero que en este caso, al ser un fondo de inversión, este tiene unos costes algo más elevados. Y por ese motivo, pues no ha logrado batir a la rentabilidad del ETF. Y ahora sí que sí, aquí tenemos los dos fondos ganadores, los únicos de todo el listado que han conseguido batir al MSCI World. En segunda posición tenemos el fondo de mérito Quintana Numantia Patrimonio, que ha conseguido sacarle un 2% de rentabilidad anualizada al índice desde su creación a mediados de 2017. Y en primera posición tenemos al rey Terry Smith con su fondo Fansmith, que ha logrado sacarle más de un 4% de rentabilidad anual al índice MSC World desde 2011, hecho que es una auténtica pasada. Ambos gestores, tanto Emérito como Terry Smith, se caracterizan por invertir en compañías de calidad, empresas que tienen grandes fosos o ventajas competitivas compradas a precios razonables. Y esto pues, queda perfectamente resumido con los tres pasos que forman la estrategia de inversión de Terry Smith. 1. Compra buenas compañías. 2. No pagues de más. y 3. No hagas nada. Una vez vista toda esta información, pasemos a lo más importante. Es la hora de la reflexión y las conclusiones finales. Como hemos podido comprobar, tan solo dos fondos de un listado de 16 fondos populares han logrado batir al mercado desde su lanzamiento. Solo ha habido dos ganadores. Y sí, sé que la muestra de fondos que hemos analizado hoy es pequeña y que el periodo de rentabilidad estudiado tampoco es muy amplio, pero estos resultados suelen ser los más habituales. Son pocos los gestores activos que logran batir a los principales índices bursátiles a años vista y los estudios de Spiva así lo demuestran. Si analizamos los datos de su propia página web podemos ver el porcentaje de gestores activos que logra batir a su índice de referencia para las diferentes regiones del mundo. Así pues, si nos fijamos en Estados Unidos, que es el mercado bursátil de referencia, vemos como a tres años vista, tan solo el 32% de los fondos activos que invierte en empresas de gran market cap logra batir al S&P 500. Pero esto no acaba ahí, sino que además, a medida que vamos ampliando el plazo de la inversión, podemos ver como los resultados son peores para los gestores activos. Tanto es así, que si nos vamos a un horizonte temporal de 10 años, tan solo el 17% de los gestores activos logra batir al S&P 500. Y si nos fijamos en el mercado europeo, cogiendo como referencia el S&P Europe 350, pues vemos resultados muy similares. Tan solo el 15% de gestores activos ha logrado batir a este índice en un horizonte temporal de inversión de 10 años. Por supuesto, cada uno debe tomar sus propias decisiones de inversión e invertir en aquello que considere mejor. Pero viendo estos números, seguro que muchos entenderéis por qué hay un crecimiento tan importante de la inversión pasiva o indexada y por qué yo le doy tanta importancia en este canal. Si queréis aprovecharos de este estilo de inversión y montaros una cartera indexada por vuestra cuenta, por ejemplo, invirtiendo en el S&P 500 o el MSC World, ya sabéis que podéis hacerlo mediante ETFs o fondos indexados. Para ETFs, recomiendo que lo hagáis con el broker de giro, puesto que tiene un listado con ETFs de operativa gratuita y es muy sencillo de utilizar. Y para los fondos indexados, mi opción preferida sería MyInvestor, que es la plataforma que utilizo yo personalmente para invertir por mi cuenta tanto en fondos de gestión activa como indexada. Os dejo los enlaces de ambas plataformas y algunos tutoriales por si os pueden ayudar en la descripción del vídeo. Comentar que estos datos que hemos visto no implica que no haya buenos fondos de inversión activa, no quiere decir que no haya buenos profesionales en la industria. Además, como he mencionado al principio del vídeo, no todo es la rentabilidad. Sin embargo, lo que sí que sabemos es que la mayoría de gestores no baten al mercado a largo plazo y por lo tanto, si elegimos un fondo activo para lograr una rentabilidad extra, es poco probable que seleccionemos un fondo ganador para los próximos años. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si quieres seguir aprendiendo sobre inversiones, te recomiendo que visites mi web invertirparaconseguir.com. Ahí tienes todo el contenido actualizado, mi guía de inversión y otros recursos exclusivos que te ayudarán a invertir con éxito. También quiero recordarte que este podcast se crea a partir de los vídeos que subo a mi canal de YouTube Invertir para Conseguir, donde puedes disfrutar de todos mis contenidos en formato vídeo. Por último, si te ha gustado este episodio, te animo a que te suscribas a este podcast, a que me dejes una valoración positiva y, por supuesto, a que lo compartas con todas aquellas personas que pienses que les pueda ayudar. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio. ¡Un saludo!